0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » avec Johanna Vogel, épisode 34. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projet littéraire et formatrice. Bonjour à vous tous et vous toutes, mes passionnés d'écriture. Comment allez-vous par cette belle journée du mois de mars Enfin, en tout cas pour moi, au moment où j'enregistre ce podcast, c'est encore une belle journée. Je me présente car vous ne m'avez pas entendu très souvent sur le podcast. Si ce n'est peut-être pour le jingle du début et de la fin des épisodes, je m'appelle Johanna Vogel, je suis la cofondatrice de l'Institut des carrières littéraires avec Lucie Castel. Donc je suis conservateur des bibliothèques et surtout coach de projets littéraires. Donc j'interviens dans les formations de l'ICAR pour aider les écrivains et les futurs écrivains à s'organiser pour être le plus efficace possible dans leur travail et à dépasser tous les blocages psychologiques qui entravent leur écriture. Donc je suis passionnée de psychologie et de développement personnel, et quand on parle de page blanche, de procrastination, de perfectionnisme, c'est avec moi que nos élèves travaillent euh, dans des cours collectifs ou en accompagnement individuel. Pour cet épisode, j'ai choisi d'aborder l'un des sujets qui revient le plus fréquemment comme une difficulté majeure des aspirants et écrivains. Et c'est la gestion du temps. Comment trouver assez de temps pour écrire Comment je fais quand j'ai un emploi à plein temps qui me fait partir tôt le matin et rentrer crevé le soir Comment je fais quand je dois m'occuper de mes enfants et courir partout entre la crèche, l'école, les activités extrascolaires Comment je fais si je veux garder un équilibre entre travail et loisirs et pas renoncer complètement à ma vie familiale et ma vie sociale et de surcroît, mais comment je peux faire quand j'entends Lucie Castel et Florana me dire qu'il faudrait que j'écrive tous les jours, donc que je dégage du temps pour l'écriture, pas un jour, mais tous les jours de la semaine Si vous vous prenez la tête pour trouver du temps pour écrire, vous êtes normal. Vous êtes dans la situation de départ de tous les auteurs avant qu'ils décident ou apprennent à optimiser leur temps. Par contre, tout l'enjeu est de ne pas en rester là. À chaque fois que je travaille avec un auteur sur la gestion de son temps, il a tous les arguments possibles et imaginables pour me prouver qu'il a une situation personnelle très particulière qui ne lui permet pas de dégager le temps qu'il veut pour écrire. Ou alors que la seule alternative pour elle ou pour lui, ce serait de se lever très très tôt le matin et qu'il n'arrivera jamais à tenir le rythme plus de 15 jours. Et encore une fois, ça peut tout à fait être la situation de départ. Il ou elle peut ne pas voir du tout quelle est sa marge de manœuvre ou penser que sa marche de manœuvre n'est pas quelque chose de réaliste dans sa vie. Mais je vous promets, pour l'instant, on a toujours réussi à trouver un bon compromis et à dégager du temps pour l'écriture si la personne voulait vraiment faire de l'écriture une de ses priorités. Donc je vous propose de vous donner mes 5 prérequis pour trouver du temps pour écrire. Et le prérequis numéro 1, c'est justement de vouloir faire de l'écriture une priorité. À un moment, on n'arrivera jamais à trouver du temps pour écrire, si on fait passer l'écriture après toutes les autres choses que l'on veut faire dans sa semaine. Trouver du temps pour écrire, c'est d'abord faire le choix qu'écrire est une des choses qu'on veut rendre non négociable dans sa semaine. Je vous souhaite d'avoir une vie bien remplie, hein, avec beaucoup de loisirs, beaucoup d'opportunités, d'avoir une, une vie familiale et une vie sociale épanouissante. Mais si tout vient toujours avant l'écriture, c'est que l'écriture n'est pas aussi importante pour vous que vous le pensez. Et c'est pas grave, hein. C'est juste qu'il faut être honnête avec vous-même sur ce qui est pour vous une priorité en ce moment dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez que soit votre priorité en ce moment dans votre vie J'entends fréquemment « je veux faire de l'écriture une priorité, si si, mais, mais j'ai trop d'obligations » ou « j'ai des impératifs plus importants que l'écriture ». C'est vous qui connaissez vos impératifs. Mais je vous retourne quand même la question. Est-ce que vous ne pourriez pas traiter l'écriture comme une obligation justement comme un rendez-vous obligatoire, au même titre que le serait un rendez-vous dans votre emploi salarié par exemple, dans la formation l'ICAR, je rebats les oreilles de nos élèves avec l'idée de posture professionnelle. Donc retenez bien ces mots et demandez-vous si vous les appliquez à l'écriture. Posture professionnelle. Si l'écriture est pour vous un hobby... Finalement, trouver du temps pour écrire nous amène dans la problématique de trouver du temps pour se détendre, pour trouver du temps euh, pour soi tout simplement, hein. trouver du temps pour se reconnecter à soi et à son imaginaire. Et c'est déjà extrêmement important. Surtout dans une société où on est sollicité de toutes parts et, et dans laquelle on nous demande toujours d'aller toujours plus vite. Mais quand l'écriture reste un hobby, il n'y a pas la même exigence à faire de l'écriture une vraie priorité dans sa vie et à se créer une routine d'écriture. Il n'y a pas le même enjeu. Alors que quand on veut devenir écrivain, quand on se donne l'objectif d'écrire un roman et de le faire publier, donc de passer dans la sphère professionnelle, là, le secret, c'est de prendre l'écriture au sérieux. Ça ne veut pas dire perdre le plaisir et l'excitation d'écrire, hein, mais ça veut dire décider que trouver du temps pour écrire n'est pas négociable. Et que s'il y a des concessions à faire pour trouver ce temps, eh ben on va faire les concessions. De la même façon qu'on ne poserait pas un lapin à un client dans son emploi salarié, si on avait un rendez-vous professionnel, on va se donner un rendez-vous avec nous-mêmes pour écrire et on va honorer ce rendez-vous. On va donner autant d'importance à cet engagement envers l'écriture qu'on le ferait pour autre chose auquel on attache une qualité obligatoire. Le prérequis numéro 2 pour trouver du temps pour écrire, c'est de travailler avec un planning. Je vous vois déjà grincer des dents, hein Mais je vous promets qu'on peut travailler avec un planning sans que ça devienne une méga source de stress ou sans qu'on ait l'impression qu'on n'a plus aucune spontanéité dans sa vie. Le planning, c'est un outil très, très puissant pour voir quelles sont les marges de manœuvre sur lesquelles on peut jouer pour se dégager ce temps pour écrire. Plus vous allez planifier votre temps, donc déléguer des créneaux horaires à des tâches et honorer ces créneaux, plus vous pourrez faire de choses dans votre journée. Et, et vous serez vraiment surpris du nombre de choses que vous pouvez accomplir si vous optimisez votre temps. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses dans votre journée que vous ne le pensez. Et ça, c'est la clé pour réussir des projets d'envergure professionnelle en plus de son travail à plein temps ou de sa vie de famille. Il faut que vous soyez organisé. Il faut qu'il y ait un temps prévu pour toutes les choses importantes pour vous. Si vous ne balisez pas du temps pour écrire, alors ce temps n'est pas vraiment réservé pour l'écriture. Il sera beaucoup plus facile de vous laisser convaincre d'aller faire autre chose à la place. De même, ce sera beaucoup plus facile de vous laisser déranger par une quelconque urgence parce que vous n'aurez pas une idée claire d'un autre moment où vous pourriez la traiter cette urgence. Les ennemis de l'écrivain, ce sont les distractions et les interruptions. Faire un planning, du coup, c'est un bon moyen de minimiser les interruptions et de se blinder contre les distractions. Évidemment, comme je disais, ça veut dire tenir son planning. Mais pour tenir son planning, faut déjà le faire. C'est comme pour gagner au loto, faut déjà jouer au loto. Hein Donc vous avez 24 heures devant vous, admettons que je vous laisse 8 heures pour dormir, ça veut dire 16 heures à organiser selon vos différentes obligations, vos différentes priorités. Et dans ces 16 heures, je vous promets qu'il y a du temps pour l'écriture. Après, il n'y a peut-être pas 2 ou 3 heures d'affilée pour l'écriture. Ou, ou alors, vous les savez, mais peut-être pas tous les jours. Et mon prérequis numéro 3, c'est de sortir du perfectionnisme et du blocage de s'obliger à faire 2 heures d'écriture minimum par séance d'écriture. Quand vous lisez des conseils sur comment créer sa routine d'écriture ou l'importance d'avoir une routine d'écriture, Souvent, les exemples sont donnés sur la base de deux heures d'écriture par jour. Vous trouvez, par exemple, écrire 2000 mots en deux heures ou, ou écrire deux heures cinq fois par semaine, parce que, en effet, c'est une moyenne de travail de beaucoup d'écrivains professionnels. Mais le problème, c'est que les jeunes, les jeunes auteurs traduisent souvent sa part. Du coup, écrire moins de deux heures par jour n'a aucun intérêt. Soit j'écris deux heures, soit c'est que je n'ai pas de temps pour écrire. Et ça, c'est une philosophie du tout ou rien. Le tout ou rien, c'est l'expression du perfectionnisme. Ça me fait toujours penser au, au cardio à la salle de sport. Alors, je ne sais pas si vous êtes sportif, moi pas autant que je voudrais l'être, mais il y a une fausse idée qui circule notamment parmi les femmes qui veulent perdre du poids. Donc, je ne me sens absolument pas concernée. <rire> qui est que faire moins de 45 minutes d'exercice sur une machine de cardio, donc le vélo d'appartement, le tapis de course ou le vélo elliptique par exemple, ça servirait à rien. Parce que moins de 45 minutes, on s'échaufferait juste et on ne commencerait pas à brûler sa graisse. Résultat, on est des milliers de femmes qui laissent tomber carrément le cardio ou qui lâchent la salle de sport parce qu'on n'a pas de temps ou d'envie de faire 45 minutes ou une heure d'elliptique et que du coup, on se dit que euh, le peu qu'on pourrait faire ne sert à rien. Et c'est la même chose exactement pour l'écriture, c'est le même raisonnement. Oui, c'est mieux de bloquer deux heures pour écrire tous les jours. Votre roman, il va avancer beaucoup plus vite si vous écrivez deux heures par jour. Et oui, c'est possible pour 90% des personnes de s'organiser pour faire deux heures de travail personnel par jour si elles mettent leur plus grande priorité sur ce projet et qu'elles s'organisent en fonction de ce projet. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est ni une obligation pour finir son livre, ni une obligation pour travailler efficacement. Vous pouvez tout à fait vous fixer des plages d'écriture de 20 minutes, de 25 minutes, de 30 minutes, de 40 minutes. C'est vous qui fixez là-bas, personne d'autre. Peut-être que ça voudra dire apprendre à se concentrer plus rapidement sur son texte pour ne pas commencer à rentrer dans l'histoire seulement à la 24e minute sur 25. Du coup, ça demandera peut-être un temps d'adaptation. Peut-être que ça vous demandera de faire plus d'efforts que vous imaginez pour pas zapper votre séance d'écriture et bien l'honorer, parce que justement, comme ce sera que 20 minutes ou que 25 minutes, vous aurez la, la tentation de la reporter cette séance. Mais écrire 25 minutes, c'est écrire, c'est avancer dans votre roman, c'est vous créer une routine d'écriture. Oui, déjà à 25 minutes, ça compte, ça compte énormément vous irez beaucoup plus loin dans votre roman en écrivant 25 minutes tous les jours ou tous les deux jours qu'en attendant d'avoir deux heures de libre devant vous. J'en reviens à mon histoire de planning. Plus vous laissez la place à l'aléatoire, moins vous bloquez du temps de travail dans un agenda, plus vous êtes à la merci que d'autres choses prennent le pas sur l'écriture. Oui, une séance d'écriture de 25 minutes vaut le coup d'être faite oui, il vaut mieux travailler régulièrement 25 minutes et honorer sa séance d'écriture de 25 minutes que se dire qu'on est un gros nul qui n'arrive même pas à se lever à 5h du matin pour écrire 2 heures, comme il le faudrait parce que c'est bien connu, tous les auteurs arrivent à se lever à 5h du matin pour bosser 2 heures. Ce qui m'amène au prérequis numéro 4 qui concerne la question de la régularité. Écrire tous les jours, c'est mieux, mais ça ne doit pas être bloquant. Dans la même lignée 1, hein, je vous libère de l'obligation d'écrire tous les jours, si c'est le gros point bloquant pour vous. Alors, je vais d'abord contredire et vous rappeler pourquoi on vous conseille d'écrire tous les jours et dans quel contexte. Déjà, ce qu'on appelle écrire tous les jours chez nous euh, à l'ICAR, c'est 5 jours dans la semaine. Avec, de préférence, une séance d'écriture le week-end plus longue que les autres, si vous pouvez. Donc même analogique avec la salle de sport, hein, décidément. Mais il faut du temps de repos à votre cerveau pour garder le, le niveau de concentration que demande l'écriture d'un roman. Donc tous les jours pour nous, c'est 5 jours de travail, hein, pas 7. Un auteur professionnel qui décide de faire de l'écriture son métier, il écrit souvent 5 jours par semaine. Pour tenir le rythme d'écriture de plusieurs romans par an, ce qui est vite indispensable pour vivre de sa plume, il va bien falloir dédier le temps suffisant à l'écriture. En ce qui concerne les personnes qui veulent devenir des auteurs professionnels, on veut surtout renforcer son rythme d'écriture en se créant une vraie habitude de travail, une vraie habitude d'écriture. C'est la fameuse routine d'écriture qu'on veut mettre en place. C'est la routine d'écriture qui fera qu'on écrira même quand on n'a pas envie d'écrire, même quand l'écriture devient difficile, qui fera qu'on ne se laissera plus bloquer par la page blanche et qu'on écrira quand même. La routine d'écriture, c'est une solution privilégiée pour vaincre nos excuses. Et par définition, une routine ben, c'est quelque chose qu'on fait avec régularité. Plus on est régulier, plus la routine s'installe. Plus la fréquence, le, le rythme de cette régularité est soutenu, donc par exemple cinq fois par semaine, plus l'habitude s'installe vite et efficacement. D'où la préconisation d'écrire tous les jours. C'est une façon efficace de créer une routine d'écriture et c'est pour ça que tous les intervenants de l'ICAR, hein, que ce soit euh, Lucie ou Fleur, conseillent aux aspirants écrivains de tenter un planning d'écriture où ils écrivent cinq jours par semaine et de tout faire pour le tenir. Mais cela étant dit, je vais nuancer en vous disant ce que moi je pense être primordial. C'est de ne jamais tomber dans le délire perfectionniste. Voilà. N'utilisez pas comme excuse le fait de ne pas pouvoir écrire tous les jours pour vous arrêter d'écrire ou ne pas être régulier sur les moments où vous écrivez vraiment. Si vous n'arrivez pas à écrire tous les jours, ce ne doit pas être une excuse pour ne pas écrire et surtout, ce ne doit pas être une excuse pour vous flageller ou vous dire que vous ne serez jamais un auteur ou que vous êtes un bon à rien. Pour créer une routine, oui, la fréquence joue un rôle important, donc le nombre de répétitions, mais ce qui compte avant tout, c'est la régularité. C'est de se donner ce rendez-vous d'écriture et de l'honorer quoi qu'il arrive. Donc, pourquoi ne pas y aller par palier Combien de fois pouvez-vous écrire dans la semaine avec une prise de tête minimum Est-ce que vous mobilisez tous ces moments-là pour écrire Et si ce n'est pas le cas, pourquoi Si c'est déjà le cas, ça fait combien d'heures d'écriture au final et est-ce que vous pourriez rajouter une séance d'écriture par semaine Je reprends mon conseil précédent. Et si vous faisiez des séances plus courtes Est-ce que, par exemple, vous pourriez rajouter 15 minutes ou 25 minutes d'écriture un jour de plus dans la semaine C'est du bon sens, hein mais on est tellement vite bloqué sur l'idée qu'il faut qu'on fasse les choses parfaitement dès le départ. Qu'il faut qu'on fasse les choses bien. Et quand on échoue, eh ben on se décourage et on se dit qu'on est un gros nul et qu'on n'arrivera jamais à trouver le temps pour écrire. Si vous arrivez à écrire de manière régulière deux fois dans la semaine, c'est déjà très bien. Ça ne suffira peut-être pas à boucler votre roman en deux mois, mais ça va vous amener inéluctablement à écrire votre roman jusqu'au bout. Mon dernier prérequis, qui sera plus une observation ou un conseil, laissez-vous le loisir de tenter d'organiser vos journées différemment ou tout simplement de, de faire des tests. Alors, j'ai déjà coaché un certain nombre d'auteurs qui venaient me voir en disant « c'est pas la peine que j'essaye d'écrire le matin, moi c'est pas mon rythme, ça marchera juste pas ». Ou alors « j'ai déjà essayé d'écrire le soir en rentrant du travail, mais, mais j'y arrive pas, je peux pas ». Et je voudrais vous faire remarquer que c'est pas parce que vous avez essayé quelque chose par le passé et que ça n'a pas marché, ou que ça n'a pas marché sur la durée, que ça ne marchera pas à l'avenir. Ou alors, ce n'est pas parce que vous avez l'impression que quelque chose n'est pas votre rythme ou n'est pas quelque chose qui est naturel pour vous que ça ne peut pas fonctionner pour vous. Il y a peut-être des paramètres qui ont changé depuis la fois où vous aviez essayé quelque chose. Et, et surtout, c'est tellement dommage de ne pas se laisser explorer toutes ces possibilités. Laissez-vous l'opportunité de tester. Donnez-vous des challenges, avec comme seul enjeu de voir ce qui se passe dans votre tête quand vous essayez de tenir ce challenge. Changez des paramètres et voyez si ça joue. On ne crée pas une routine en, en définissant un créneau horaire et en bataillant tous les jours pour le tenir. On crée une routine en faisant des tests jusqu'à trouver ce qui marche le mieux pour nous. Je vais conclure cet épisode en vous invitant à ouvrir un agenda et à déterminer quels sont les moments où vous pourriez facilement dédier du temps à l'écriture et les moments où vous pourriez, si vous vous organisiez différemment, arriver à faire quelques séances d'écriture. Faites le test de bloquer des créneaux d'écriture et surtout d'honorer ces rendez-vous avec vous et avec votre art. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter pour recevoir des conseils chaque semaine et des petits outils de travail gratuits. Et si vous appréciez notre podcast, laissez-nous un commentaire et une notation sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute habituelle afin que notre chaîne monte dans les résultats de recherche et qu'encore plus de personnes puissent en profiter. Je vous souhaite une excellente semaine et beaucoup de plaisir à écrire. Vous voulez devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr, l i c a -R -E Ce guide vous donne les quatre étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.